அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் நாற்பது ஆணை மங்கலம் நம்முடைய கதாநாயகிகளில் ஒருத்தியான வானதி அடிக்கடி நினைவு இழக்கும் வழக்கம் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அல்லவா இந்த ஒருமுறை மட்டும் நீங்கள் அனைவரும் அதை பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அவளுடைய நோய் நீங்கும் காலம் நெருங்கிவிட்டது வானத்திக்கு நினைவு சிறிது வந்தபோது முதலில் அவள் ஊசலாடுவது போல தோன்றியது பின்னர் அவள் தான் வானவெளியில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருப்பதாக எண்ணினார் மழை தோரலில் சத்தம் கேட்டது குளிர்ந்த காற்று குப் குப் என்ற உடம்பின் வழியாக வீசிற்று அதனால் தேகம் சிலிர்த்தது சரி சரி மேக மண்டலங்களின் வழியாக வானுலகிற்கே போய்க் கொண்டிருக்கின்றோம் என்று எண்ணினார் சுற்றிலும் இருள் சூழ்ந்திருந்தது இடையிடையே மின்னல் வெளிச்சம் பளிச்சிட்டு மறைந்தது முதன் மந்திரி கடைசியாக கஜேந்திர மோட்சத்தை பற்றி கூறியதும் யானை அதன் துதிக்கையினால் தன்னை சுற்றி வளைத்து தாக்கியதும் லேசாக நினைவு வந்தது முதன் மந்திரி அனிருத்தர் கூறியபடியே நடந்துவிட்டது மண்ணுலகில் என் ஆயுள் முடிந்து இப்போது மோட்சத்துக்கு போய்க் கொண்டிருக்கின்றேன் மோட்ச உலகில் தேவர்களையும் தேவிகளையும் பார்ப்பேன் ஆனால் எல்லா தேவர்களிலும் என் மனத்திற்கு உகந்த தெய்வமாகிய அவரை அங்கே நான் பார்க்க முடியாது மனத்துக்கு இன்பம் இல்லாத அத்தகைய மோட்ச உலகத்துக்கு போவதில் என்ன பயன் என்று எண்ணினான் ஊசலாட்டம் உடம்பை இப்படி தூக்கி தூக்கி போடுகின்றதே ஆனால் தலை வைத்திருக்கும் இடம் மெத்தென்று சுகமாக இருக்கின்றது தாயின் மடியை போல் இருக்கின்றது ஏன் தாயை காட்டிலும் என்னிடம் பிரியம் வாய்ந்த இளைய பிராட்டியின் மடியை போலவும் இருக்கின்றது ஆ குந்தவை தேவி இப்போது பழையாறையில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றாரோ என்னை பற்றி செய்தி அவருக்கு இதற்குள் இட்டி இருக்குமோ மோட்ச உலகத்துக்கு வானவெளியில் மேக மண்டலங்களின் வழியாக பிரயாணம் செய்வது சரிதான் ஆனால் என்ன வாகனத்தில் பிரயாணம் செய்கின்றேன் சொர்க்கலோகத்து புஷ்பக விமானமா இது அல்லது தேவேந்திரனுடைய ஐராவதம் என்ற யானையா அப்பா யானை என்றாலே சிறிது பயமாகத்தான் இருக்கின்றது யானையும் அதன் தொண்டு வளையும் துதிக்கையும் அப்படி துவலும் துதிக்கையில் தான் எவ்வளவு பலம் அதற்கு போனது போயிற்று இனி அதை பற்றி பயம் என்ன கவலை என்ன என்று எண்ணினால் வானத்தி ஆனால் தலை வைத்திருக்கும் இடம் அவ்வளவு பட்டுப்போல் மிருதுவாயிருக்கும் காரணம் யாது சுற்றிலும் இருளாயிருப்பதால் ஒன்றும் தெரியவில்லை கையினால் துலாவி பார்க்கலாம் உண்மையில் பட்டுத்திரை சீலை மாதிரிதான் தோன்றுகின்றது கொஞ்சம் ஈரமாகவும் இருக்கின்றது ஆஹ் இது என்ன என் கண்ணங்களை யார் தொடுகின்றது மல்லிகை பூவை போன்ற மிருதுவான கரம் அல்லவா தொடுகின்றது வானதி வானதி அக்கா நீங்கள் தானா நான் தான் வேறு யார் நீங்கள் கூட என்னுடன் மோட்ச உலகத்துக்கு வருகின்றீர்களா மோட்ச உலகத்திற்கு போக அதற்குள் உனக்கு என்னடி அவசரம் இந்த உலகம் அதற்குள்ளே வெறுத்து போய்விட்டதா என்று கேட்டால் குந்தவை பின்னே நாம் எங்கே போகின்றோம் என்று கேட்டால் வானதி என்னடி அது கூட மறந்து போய்விட்டதா ஆணைமங்கலத்திற்கு போகின்றோம் என்று தெரியாதா என்றாள் என்ன ஊர் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்கள் என்றாள் வானதி சரியாய் போச்சு ஆணைமங்கலத்துக்கு போகின்றோம் ஆணையின் முதுகில் ஏறிக்கொண்டு போகின்றோம் என்றார் ஐயோ யானையா என்றாள் வானதி அடி பைத்தியமே உன் உடம்பு ஏனடி நடுக்குகின்றது யானை என்ற பெயரை கேட்டாலே பயப்பட தொடங்கிவிட்டாயா என்று கேட்டாள் குந்தவை அக்கா சற்றுமுன் தூங்கி போய்விட்டேனோ என்று கேட்டாள் வானதி ஆமாம் ஆமாம் யானையின் மேல் அம்பாரியில் பிரயாணம் செய்கின்ற சொகுசில் ஆனந்தமாய் தூங்கிவிட்டாய் என்றாள் குந்தவை ஆனந்தம் ஒன்றுமில்லையக்கா பயங்கரமான கனவுகள் கண்டேன் என்றாள் அப்படித்தான் தோன்றியது ஏதேதோ பிதற்றினாய் என்ன அக்கா பிதற்றினே காலாமுகர் என்றாய் பலி என்றாய் கஜேந்திர மோட்சம் என்றாய் யானை துதிக்க என்றாய் அப்புறம் முதன் மந்திரி அனிருத்தரை பாவி பழிகாரன் என்று திட்டினாய் அந்த பிரமராயருக்கு நன்றாய் வேண்டும் நீ தூக்கத்தில் அவரை பற்றி திட்டியதையெல்லாம் அவர் கேட்டிருந்தால் பல தூங்கவே மாட்டார் என்றாள் குந்தவை அதெல்லாம் நடந்தது நிஜமாக கனவுதானா அக்கா என்று கேட்டால் வானதி நீ என்ன சொப்பனம் கண்டாய் என்பது எனக்கு தெரியாது என்றாள் குந்தவை காலாமுகர்கள் என்னை பிடித்துக் கொண்டு போனார்கள் முதன் மந்திரி என்னிடம் இளவரசரை பற்றி ரகசியத்தை கேட்டார் நான் சொல்ல மறுத்துவிட்டேன் 
உடனே யானையை அழைத்து என்னை தூக்கி எறிந்து கொள்ளும்படி கட்டளையிட்டார் அப்போது நான் கொஞ்சம் கூட கலங்காமல் தைரியமாக இருந்தேனக்கா அப்போது உங்கள் ஞாபகமும் வந்தது நீங்கள் அங்கே இல்லையே என்னுடைய தைரியத்தை பார்ப்பதற்கு என்றார் இப்பொழுது குந்தவை போகட்டும் சொப்பனத்திலாவது அவளது தைரியமாக நடந்து கொண்டாயே அதன் பொருட்டு சந்தோஷம் என்றார் வானத்தை சற்று சும்மா இருந்துவிட்டு என்னால் நம்ப முடியவில்லை உன்னால் என்னத்தை நம்ப முடியவில்லை என்று கேட்டாள் குந்தவை நான் கண்டதெல்லாம் கனவு என்று நம்ப முடியவில்லை என்றான் சில சமயம் சொப்பனங்கள் அப்படித்தான் இருக்கும் நிஜமாக நடந்தது போலவே தோன்றும் நான் கூட அப்படிப்பட்ட சொப்பனங்கள் பலமுறை கண்டிருக்கின்றேன் என்றாள் குந்தவை அப்படி என்ன சொப்பனம் கண்டிருக்கின்றீர்கள் சொல்லுங்களேன் என்று கேட்டாள் வானதி ஏன் என் தம்பி கூடத்தான் அடிக்கடி என் கனவில் வருகின்றான் இலங்கைக்கு அவன் போய் எத்தனை மாதம் ஆயிற்று ஆனால் இரவில் கண்ணை மூடினால் அவன் தத்ரூபமாக என் முன்னால் வந்து நிற்கின்றான் என்றாள் குந்தவை நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி அக்கா என்றாள் வானதி என் அதிர்ஷ்டத்தை நீதான் மெச்சிக்கொள்ள வேண்டும் அவன் கடலில் குதித்த செய்தி வந்ததிலிருந்து என் மனம் எப்படி துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்று உனக்கு தெரியாது என்றாள் குந்தவை அப்படியானால் அதுவும் ஒரு பயங்கர சொப்பனம் அல்லவா அவர் கடலில் முழுகியது மட்டும் நிஜமான செய்திதானா என்று கேட்டாள் வானதி அதுவும் ஒரு துர்சொப்பனமாயிருந்தால் எவ்வளவோ நன்றாயிருக்குமே அது மட்டும் நிஜம்தானடி வானதி இளவரசன் கடலில் குதித்ததை நேரில் பார்த்தவர் வந்து சொன்னாரே அதை நம்பாமல் என்ன செய்வது என்றாள் குந்தவை வானர்குல வீரனை தானே சொல்கின்றீர் அவரே இளவரசரை பற்றி வேறு ஏதாவது சொல்லவில்லையா ஓடக்கார பெண்ணை பற்றியும் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விஹாரத்தை பற்றியும் ஏதோ சொல்லவில்லையா என்றாள் வானத்தி இதெல்லாம் உன் சொப்பனமாயிருக்க வேண்டும் ஆம் ஓடக்காரி பூங்குழலியை பற்றியும் நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விஹாரத்தை பற்றியும் நீ தூக்கத்தில் பதற்றினாய் புத்த பிக்ஷுனி ஆக போவதாக கூட உளறினாய் அதற்குள் உனக்கு என்னடி இந்த உலக வாழ்க்கையின் மீது அவ்வளவு வெறுப்பு எதற்காக நீ புத்த பிக்ஷுனி ஆக வேண்டும் என்று கேட்டாள் கொந்தவை அக்கா என் மனது உங்களுக்கு தெரியாதா அவரை கடல் கொண்டு விட்டது என்று கேட்ட பிறகு எனக்கு இந்த உலகில் என்ன வாழ்வு வைத்திருக்கிறது சொப்பனத்தில் கண்டபடியே யானை என்னை துதிக்கையால் தூக்கி எறிந்து கொண்டிருக்க கூடாதா என்று தோன்றிருக்கின்றது என்றார் அடி பாவி நீயும் போய்விட்டால் என் கதி என்னடியாகின்றது என்று கேட்டாள் கொந்தவை உங்கள் விஷயம் வேற அக்கா நீங்கள் என்றாள் வானதி ஆமா ஆமா அருள்மொழியிடம் என்னை காட்டிலும் உனக்கு அதிக ஆசை இல்லையா என்றாள் கொந்தவை அக்கா அப்படி ஒன்றும் நான் சொல்லவில்லை தங்களை போல் நான் மனோதைரியம் உள்ளவள் அல்ல அவர் இறந்துவிட்ட பிறகு என்றார் சிச்சி என்ன வார்த்தை சொல்கின்றார் அவன் இறந்தான் என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் உனக்கு நிச்சயம் தெரியுமா பழுவேட்டரையர்களும் பழுவோர் ராணியும் பேதை மதுராந்தகனும் அப்படி சொல்லி கொமாலம் அடிப்பார்கள் நீயும் நானும் அப்படி ஏன் சொல்ல வேண்டும் அல்லது ஏன் நினைக்கத்தான் வேண்டும் என்றால் கொந்தவை பின்னே என்ன சொல்கின்றீர்கள் அவர் சுழிக்காற்றில் கடலில் குதித்த பிறகு வேறு என்ன ஆகியிருக்க முடியும் பிழைத்திருந்தால் இத்தனை நாள் வந்திருக்க மாட்டாரா என்று கேட்டாள் வானதி அடி பைத்தியமே கடலில் குதித்தால் அவனை கடல் கொண்டு விட்டது என்ற அர்த்தமா என்று கேட்டாள் குந்தவை கரையேறியிருந்தால் இத்தனை நாள் தெரியாமலா இருக்கும் என்றாள் வானதி இப்பொழுது குந்தவை என் தகப்பனாரின் கதை உனக்கு தெரியுமா அவர் இளம் பிராயத்தில் பல மாத காலம் இருக்கவிடமே தெரியாமல் இருந்தது தேடி பிடித்துக் கொண்டு வந்து இளவரச பட்டம் கட்டினார்கள் என் பாட்டனார் அறிஞ்சய சோழர் தக்கோலம் யுத்தத்திற்கு பிறகு அடியோடு மறைந்து விட்டார் பல வருடங்களுக்கு பிறகுதான் அவர் இருக்குமிடம் தெரிந்தது நான் சொல்கின்றேன் கேள் வானதி காவேரி தாய் ஒரு சமயம் என் தம்பியை காப்பாற்றி கரை சேர்த்தாள் அது மாதிரியே சமுத்திரராஜனும் பொன்னியின் செல்வரை காப்பாற்றியிருப்பார் நமது கடற்கரைக்கும் இலங்கை தீவுக்கும் மத்தியில் எத்தனையோ சிறிய சிறிய தீவுகள் இருக்கின்றன அந்த தீவுகள் ஒன்றில் அருள்மொழி ஒதுங்கியிருக்கக்கூடும் அல்லவா அவனை தேடும் வேலையை நன்றாக செய்யும்படி தூண்டுவதற்காகவே நான் இந்த பிரயாணம் புறப்பட்டேன் உன்னையும் அழைத்துக் கொண்டு உனக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை போல் இருக்கின்றது உன் பேரில் தப்பு இல்லை இளவரசரை பற்றிய செய்தி வந்ததிலிருந்து உன் புத்தியை பேதலித்து விட்டது இப்போதுதான் கொஞ்சம் தெளிவாக பேச ஆரம்பித்திருக்கின்றாய் என்றால் குந்தவை வானதி சிறிது நேரம் மௌனமாக இருந்துவிட்டு அக்கா நாம் எந்த ஊருக்கு போகின்றோம் என்று சொன்னீர்கள் என்றாள் ஆனைமங்கலத்திற்கு என்றாள் குந்தவை அது எங்கே இருக்கின்றது என்று கேட்டாள் 
நாகைப்பட்டினத்திற்கு அருகில் கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கின்றது நீ ஏதோ சொப்பனம் கண்டு உளறினாயே அந்த சூடாமணி விகாரத்திற்கும் ஆணை மங்கலத்திற்கும் கொஞ்ச தூரம்தான் நீ புத்த பிக்ஷுனியாவதாயிருந்தாலும் கூட அதற்கு சௌகரியமாக இருக்கும் ஆனால் நீ மணிமேகலையாவதற்கு அவசரப்பட வேண்டாம் பொன்னியின் செல்வனை பற்றி திடமான செய்தி கிடைத்த பிறகு முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று குந்தவை கூறிவிட்டு லேசாக சிரித்தார் அக்கா இது என்ன நீங்கள் சிரிக்கின்றீர்கள் சிரிப்பதற்கு எப்படி உங்களுக்கு மனம் வருகின்றது இளவரசர் பிழைத்திருப்பார் என்று உங்களுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கின்றதா என்று கேட்டார் நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் நான் இப்படி இருப்பேனாத்தி நான் பார்த்து வைத்திருக்கும் ஜோசியங்கள் எல்லாம் பொய்யாக போவதில்லை என் தம்பியின் கையில் உள்ள சங்க சக்கர ரேகைகளும் பொய்யாக போவதில்லை இதுவரையில் எல்லாம் சரியாகத்தான் நடந்து வருகின்றது என்றாள் குந்தவை என்ன சரியாக நடந்து வருகின்றது எனக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லையே என்றாள் வானதி அருள்மொழிக்கு இளம் வயதில் பல கண்டங்கள் நேரும் என்று சொன்னார்கள் அதன்படி நேர்ந்து வருகின்றன பின்னே மற்றவையும் நடந்துதானே ஆக வேண்டும் என்றாள் குந்தவை மற்றவை என்றால் என்றாள் வானதி எத்தனையோ தடவை நான் சொல்லியாக விட்டது நீயும் கேட்டிருக்கின்றாய் மறுபடி எதற்காக சொல்ல சொல்கின்றாய் பேசாமல் தூங்கு பொழுது விடுத்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்றாள் குந்தவை வானதி மீண்டும் சிறிது நேரம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்து விட்டு ராத்திரியெல்லாம் யானை மீது பிரயாணம் செய்ய போகின்றோமோ அக்கா எதற்காக என்று கேட்டார் அது கூடவா உனக்கு ஞாபகம் இல்லை பகலில் நாம் பிரயாணம் செய்தால் வழியில் உள்ள ஊர்களில் எல்லாம் ஜனங்கள் நம்மை சூழ்ந்து கொள்வார்கள் சோழ நாட்டின் தவ புதல் வண்ணீங்க என்று கேட்பார்கள் பழுவேட்டரையர் மீது குற்றம் சுமத்துவார்கள் பழுவோர் இளையராணியை சபிப்பார்கள் சக்கரவர்த்தியை கூட நிந்தித்தாலும் நிந்திப்பார்கள் அதையெல்லாம் நாம் எதற்காக காதினால் கேட்க வேண்டும் நான் தான் ஜனங்களை அப்படியெல்லாம் தூண்டிவிட்டதாக பழுவேட்டரையர்கள் சொன்னாலும் சொல்லுவார்கள் எதற்காக இந்த வம்பு என்றுதான் ராத்திரியில் புறப்பட்டேன் இதையெல்லாம் பழையாறையிலிருந்து புறப்படும் போதே உனக்கு சொன்னேன் நல்ல சித்தபிரமை பிடித்து உன்னை ஆட்டுகின்றது சூடாமணி விகாரத்தை புத்த பிக்ஷுக்களிடம் சொல்லித்தான் உன் சித்த பிரமையை போக்க வழித்தட வேண்டும் போனால் போகட்டும் நீ போது தூங்கு எனக்கு தூக்கம் வருகின்றது இந்த ஆடும் குன்றின் மீது உட்கார்ந்தபடியேதான் என்று இரவு நாம் தூங்கியாக வேண்டும் என்றாள் இளைய பிராட்டி வானதி இனிமேல் ஒன்றும் பேசக்கூடாது என்று தீர்மானித்து மௌனமானாள் அவளுடைய உள்ளம் ஒரே குழப்பமாக இருந்தது அன்று நடந்தவை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைத்து பார்த்துக் கொண்டாள் எல்லாம் உண்மையாக நிகழ்ந்த சம்பவங்களாகவே தோன்றுகின்றது எனக்கு சித்த பிரமை ஒன்றுமில்லை அக்காதான் என்னை பைத்தியமாக அடிக்க பார்க்கின்றாள் என்று சில சமயம் எண்ணினாள் யானை தன்னை துதிக்கையினால் சுற்றி தூக்கிய பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை எண்ணி எண்ணி பார்த்தாள் ஒன்றும் நினைவுக்கு வரவில்லை என்னதான் நடந்திருக்கும் தன் உயிருக்கு ஆபத்தான அந்த வேலைக்கு அக்கா சரியாக அங்கே வந்து தன்னை காப்பாற்றியிருக்க வேண்டும் அக்காவை பார்த்ததும் முதன் மந்திரி நடுங்கி போயிருக்க வேண்டும் ஆயினும் யானை துதிக்கையின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்றுவது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியமா ஒருவேளை இவ்வாறு இருக்குமோ தன்னை துதிக்கையால் கட்டி தூக்கிய யானைதானா இது மேலே அம்பாரி இருந்தது அந்த இருட்டிலும் சிறிது தெரிந்தது இளைய பிராட்டி அந்த அம்பாரியிலேயே இருந்திருக்கலாம் யானை துதிக்கையினால் தூக்கி தன்னை ஏறி வருவதற்கு பதிலாக மேலே அம்பாரியில் விட்டிருக்கக்கூடும் அந்த மாதிரி செய்ய யானைகள் பழக்கப்பட்டிருப்பதை வானதி பல முறை பார்த்ததுண்டு முதன் மந்திரியும் இளைய பிராட்டியும் சேர்ந்து இம்மாதிரி சூழ்ச்சி செய்திருக்கின்றார்களோ எதற்காக என்னுடைய தைரியத்தை சோதிப்பதற்காகவும் இளைய பிராட்டியும் மாதிரி செய்திருக்கலாம் பொம்மை முதலையை என் அருகிலே விட்டு ஒரு சமயம் சோதனை செய்யவில்லையா எப்படியாவது இருக்கட்டும் நான் இன்று தனி வழியே புறப்பட்டது பெருந்தவறு இப்போது அக்காவின் மடியில் தலை வைத்திருப்பது எவ்வளவு நிம்மதியாக இருக்கின்றது அக்காவின் வார்த்தைகள் எவ்வளவு தைரியமும் உற்சாகமும் அளிக்கின்றன பொன்னியின் செல்வன் எங்கேயோ பத்திரமாக இருக்கின்றார் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஒருவேளை இந்த பிரயாணத்தில் முடிவில் அவரை சந்திப்போமோ இவ்வாறு எண்ணிய போது வானதியின் உள்ளத்தில் மனசோர்வுக்கு நேர்மாறான உற்சாக இயல்பு இப்போது அவளை ஆட்கொண்டது யானை கம்பீரமாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தது யானை மேல் அம்பாரி ஆடி அசைந்து கொண்டிருந்தது முன்னும் பின்னும் காவற் படைகள் போய்க் கொண்டிருந்தன மழை சிறு தூரலாயிற்று பிறகு தூரலும் நின்றது வானத்தில் மேக கூட்டங்கள் சிதறை கலைந்தன வானத்தி யானையின் அம்பாரி கூரை வழியாக மேலே வானத்தில் தெரிந்த நட்சத்திரங்களை பார்த்தால் 
வானவெளியில் சஞ்சரிக்கும் நட்சத்திரங்களுக்கும் பூலோகத்தில் வாழும் மனிதர்களின் வாழ்க்கைக்கும் ஏதேனும் சம்பந்தம் இருக்க முடியுமா என்று அதிசயப்பட்டார் பொன்னியின் செல்வர் உதித்த நட்சத்திரத்திற்கும் தான் பிறந்த நட்சத்திரத்திற்கும் உள்ள பொருத்தத்தை பற்றி ஜோதிடர்கள் சொல்வதில் ஏதேனும் உண்மை இருக்குமோ தன் வயிற்றில் பிறக்கும் மகன் மூன்று உலகத்தையும் மாலப் போகின்றான் என்று ஜோதிடர்களோடு சேர்ந்து அக்காவும் சொல்வது உண்மையாகுமா வாழ் நட்சத்திரம் தோன்றுவது ஏதோ உற்பாதத்துக்கு அறியூறு என்று ஜனங்கள் பேசிக் கொள்கின்றார்களே அது எவ்வளவு தூரம் நிஜமாக இருக்கும் அப்படி என்ன உற்பாதம் நடக்கும் பொன்னியின் செல்வர் கடலில் மூழ்கியதுதான் அந்த உற்பாதமா இம்மாதிரி எல்லாம் வெகு நேரம் சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்த பிறகு வானதி லேசாக கண்ணாயர்ந்தாள் அவள் கண் விழித்து பார்த்தபோது பொழுது புலர்ந்திருந்தது புள்ளினங்கள் உதயகீதம் பாடின இளைய பாட்டியும் விழித்துக் கொண்டிருந்தாள் அம்பாரியின் பட்டு திரையை விலக்கிக் கொண்டு வெளியே பார்த்து இதோ ஆணைமங்கலம் வந்துவிட்டோம் சோழ மாளிகையின் வாசலுக்கே வந்துவிட்டோம் என்றாள் இரு இளவரசிகளும் யானை மீதிருந்து இறங்கினார்கள் மாளிகைக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள் அங்கே ஆயத்தமாக இருந்த அரண்மனை தாதிமார்கள் இளவரசிகள் இருவரையும் மாளிகையின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் அழைத்து சென்று காட்டினார்கள் கடைசியில் மாளிகையின் கீழ்ப்புறத்திற்கு வந்து அங்கிருந்த அலங்கார முன்றின் முகப்பில் நின்றபடி கடலோடு கலந்த கால்வாய் வழியாக நின்றார்கள் அக்கா இளவரசரை தேடுவதற்கு ஏற்பாடு செய்ய போதாக என்ன செய்திருக்கின்றீர்கள் என்றாள் வானதி ஆமாடி வானதி தேடுவதற்கு ஏற்பாடு ஆர்மமாகிவிட்டது அதோ பார் ஒரு படகு வருகின்றது அதில் வருகின்றவர்கள் ஒருவேளை ஏதேனும் செய்து கொண்டு வந்தாலும் கொண்டு வருவார்கள் என்றால் குந்தவை வானதி திரும்பி பார்த்தால் சற்று தூரத்தில் மரக்கிளைகளின் இடைவெளியில் ஒரு சிறிய படகு வருவது தெரிந்தது அதில் இருவர் இருந்தார்கள் அக்கா அந்த படகில் வருவது யார் என்று வானதி கேட்டார் படகு தல்கின்றவன் சேர்ந்தன முதல் தஞ்சாவூர் பாதாள சிறையிலிருந்து நாம் அன்றொரு நாள் விடுதலை செய்தோமே அவன் உட்கார்ந்திருப்பவள் பூங்குழலி என்றாள் வானதிக்கு உடம்பு சிலிர்த்தது அக்கா நான் அந்த பெண்ணை பார்க்க விரும்பவில்லை உள்ளே போகின்றேன் என்றார் என்னடி அவளை கண்டு அவ்வளவு பயம் உன்னை அவள் விழுங்கி விடுவாளா என்ன நான் பார்த்துக் கொள்கின்றேன் நீ பயப்படாமல் சுமாயிரு என்றால் குந்தவை படகு நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது யானை துதிக்கையில் அகப்பட்ட வானத்தை எப்படி உயிர் பிழைத்தாள் இதை குறித்து அவள் இரண்டாவதாக செய்த ஊகம்தான் சரியானது யானை துதிக்கையை சுழற்றி அவளை தூக்கி அம்பாரியின் அருகில் லேசாக வைத்தது அங்கே திரை மறைவில் ஆயத்தமாயிருந்த குந்தவை அவளை வாரி அனைத்து மடியில் போட்டுக்கொண்டார் பிறகு முதன்மந்திரியும் பள்ளக்கில் ஏறினார் தேவி போய் வரட்டுமா உன் பிரயாணம் இனிதாக இருக்கட்டும் அதன் முடிவும் இனிதாக இருக்கட்டும் என்று சொன்னார் ஐயா தங்கள் உதவிக்கு மிக்க நன்றி என்றால் இளைய பிராட்டி கொடும்பாலூர் கோமகளை கோழை என்றாயே அவளை போல் நெஞ்சழுத்தக்கார பெண்ணை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றார் அனிருத்தர் முன்னையெல்லாம் அவள் கோழையாகத்தான் இருந்தாள் கொஞ்ச நாளாகத்தான் அவளுக்கு இவ்வளவு தைரியம் வந்திருக்கின்றது என்றால் குந்தவை எல்லாம் உன்னுடைய பயிற்சிதான் அந்த பெண் என்னை பயங்கர ராட்சதன் என்றே இருப்பாள் போனால் போகட்டும் என்னை பற்றி எவ்வளவோ பேர் எத்தனையோ விதமாக எண்ணிக்கொண்டிருப்பார்கள் நான் அதற்காகவெல்லாம் கவலைப்படுவதில்லை போய் வாருங்களம்மா என்றார் அனிருத்தர் இவ்விதம் முதன் மந்திரி கூறியதும் அவருடைய பள்ளக்கும் நாலு வீரர்களும் மட்டும் மேற்கு திசையில் செல்ல யானை குதிரை பரிவாரங்கள் எல்லாம் கிழக்கு நோக்கி சென்றன முதன் மந்திரி பள்ளக்கு புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் மழை பிடித்துக் கொண்டது மழையை பொருட்படுத்தாமல் சிவிகை தூக்கி ஆட்களும் சிவிகையை காத்த வீரர்களும் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் மழை குறைந்து தூரல் நிற்கும் சமயத்தில் திடீர் என்று பள்ளக்கு நின்றது ஏன் நிற்கின்றீர்கள் என்று முதன் மந்திரி கேட்டார் சுவாமி அந்த மரத்தடியில் யாரோ கிடப்பது போல தெரிந்தது என்றான் முன்னால் சென்ற காவலர்களில் ஒருவன் முதன் மந்திரி அவன் சுட்டி காட்டிய திசையை உற்று பார்த்தார் பழிச்சென்று ஒரு மின்னல் மின்னியது ஆமாம் யாரோ கிடக்கிறதாகத்தான் தெரிகின்றது இறங்கி பார்க்கின்றேன் என்றார் முதன் மந்திரி சிவிகையிலிருந்து இறங்கி அருகில் சென்றபோது மரத்தடியில் கிடந்த மனிதன் முடங்கும் சத்தம் கேட்டது யாரெங்கே என்றார் அனிருத்தர் அதற்கு பதிலாக முதன்மந்திரி போல் இருக்கின்றதே என்ற தீனமான குரல் கேட்டது ஆம் கேட்டது முதன் மந்திரி தான் இங்கே கிடப்பது யார் ஐயா தெரியவில்லையா நான் தான் மதுராந்தகன் இளவரசரி இது என்ன கோலம் இங்கே எப்படி வந்தீர்கள் என்ன நேர்ந்தது என்று பரபரப்போடு கேட்டுக்கொண்டே முதன் மந்திரி மதுராந்தகரை தூக்கி நிறுத்த முயன்றார் 
இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று மதுராந்தகன் நன்றி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் பேஸ்புக்கில் இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடது பக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்